0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches emprendedores imparables! Este es el episodio número 55 de mi podcast Emprendedindo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hemos hablado de cómo puedes vender en Amazon, cómo puedes localizar los productos para vender en Amazon. En este episodio vamos a dar un paso más en esa serie de episodios en los que hablamos de cómo puedes trabajar de freelance. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio Estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, tienes que formarte, ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: En el episodio del día de hoy vamos a hablar de una cuestión, bueno, pues ya verás que un tanto que no nos gusta realmente a las personas que nos queremos dedicar al tema de trabajar como freelance. Son los asuntos legales, los impuestos, la ética y los contratos, que nos pueden parecer pues, cosas legales muy aburridas. Y puedes que sea confuso, tedioso y, sinceramente, tener que leer consejos legales puede ser un gran precursor de una siesta. Sin embargo, es increíblemente importante asegurarte de que tú, como freelance, estás actuando legalmente. Si bien comprender los elementos legales del autónomo puede ser un dolor de cabeza y sobre todo en las condiciones que se está trabajando ahora mismo, que muchas veces pues te dicen una cosa y la contraria en el mismo momento, no es nada eh, comparado con cómo te puedes sentir al encontrarte con problemas de índole legal, al ser un freelance, una de las cosas que tienes que familiarizarte con ellas son los requisitos legales para tu industria. Muchas veces eh, no conocíamos algún requisito legal y por eso mismo hemos tenido algún problema. Por ejemplo, en la industria de la alimentación, pues hay unos requisitos que tienes que llevar una serie de registros, que tienes que llevar una serie de documentación. Y eso va a depender también pues, de, del país o de la región en la que vives. No siempre van a ser los mismos requisitos, pero tienes que llevar todos esos requisitos para que después no tengas ningún problema legal. Como te he dicho, una cuestión importante, por ejemplo, en el sector alimenticio, es llevar una trazabilidad de saber a quién has comprado ese producto y a quién se lo has vendido. Porque así... Si hay un problema con ese producto, se va a tirar de trazabilidad y eso nos va a ayudar. Aunque aquí hay una extensión de responsabilidad, este, bueno, eh, aquí te tengo que decir como extensión de responsabilidad que no te vamos a proporcionar asesoramiento legal en este podcast. No sería nuestra intención. Simplemente te, te vamos a dar pues unas nociones para que tengas y puedas comprender algo. Pero no te podemos dar un asesoramiento legal. Primero, porque no conocemos tu caso. Y segundo, porque para eso hay asesores. No somos nosotros los más indicados. Así que te voy a comentar y te daré algunas pautas de cosas en las que debes pensar. Pero no una lista exhaustiva. Las leyes de regulación difieren de uno a otro lado y tienes que investigar adecuadamente las que te afectan a ti. Lo comprenderás y, y, y lo que tienes que tener en cuenta es que estos aspectos legales, y eso es lo que quiero tener eh, referencia con este podcast, pues es que tú puedas tener conciencia de que eso es una parte fundamental, de que no lo tienes que dejar así porque como no me gusta lo dejo un poco de lado. No, no, tienes que tener... Eh, unos conocimientos mínimos y después dejarte asesorar por un buen asesor. Al iniciar un negocio independiente hay eh, varias cosas que tienes que tener muy, muy claras. Que los componentes legales se aplican a las industrias independientes, independientemente de, bueno, pues estás eh, funcionando en un sitio o en otro, va a haber mucha diferencia. Y eso es lo que te toca. E investigar. También es posible que debas contratar un seguro adicional. En muchos casos te piden un seguro de responsabilidad civil, dependiendo un poco en lo que tú vayas a trabajar. Si te planteas trabajar desde tu casa, algunos seguros de hogar no cubren el desempeño de tu empresa. No cubren pues eh, lo que tú vayas a tener como empresa. Tienes que te diferenciar en un concepto que eh, cuando tú eres freelance cuando ya estás trabajando como freelance vas a tener una parte que es tu parte personal y otra parte separada que es la parte de tu negocio como freelance y por eso tienes que ir viendo si los seguros cubren todo si no cubren todo ahí tienes que tener eh, cuidado porque es una de las partes fundamentales también es posible que debas eh, tener pues algunas cosas que puedes y necesitas investigar como la ley de la propiedad intelectual las cláusulas de, de exclusividad y cómo se otorgan pues eh, diferentes créditos para que tú puedas utilizar diferente material deberías también investigar conceptos de protección de datos es importantísimo básico el que cumplas con la ley de protección de datos así como hacer frente a a los diferentes eh, conflictos de intereses y saber cómo puedes mejorarlos. Es mejor prevenir que curar. Valdrá la pena dedicar un poco de tiempo a realizar una investigación exhaustiva sobre los requisitos legales de las empresas independientes, de los freelance en donde tú estás ubicado y sobre todo también de la industria en la que tú te estás moviendo. Cuando se trata de la ley, ser proactivo es mejor que ser reactivo. Y tienes que tener también una ética. Tienes que tener una ética que, por supuesto, existen diferentes entre cosas que son legales y cosas que son éticas. El hecho de que algo pueda ser legal o permisible no significa que éticamente o moralmente sea aceptable. Si bien puedes parecer eh, tentador tomar atajos e ignorar ciertas cosas cuando eres eh, un freelance todo caerá sobre ti con lo cual no tomes atajos no quieras hacer cosas que estén ahí al límite porque al final todo va a recaer sobre ti y vas a tener un problema eres la única persona en la línea su comportamiento y su reputación lo harán arruinarse o crecer y también posteriormente tendrás más riesgo o menos de sufrir eh, todos estos obstáculos si tú tienes una reputación buena pues no vas a sufrir obstáculos si tienes una reputación bueno pues que, que estás haciendo las cosas así de, de aquella manera pues vas a tener una reputación que lógicamente te va a poner más dificultades si bien no hace falta decir que la ética comercial habitual y las expectativas todavía se aplican para lo que son los trabajadores freelance, es por supuesto que significa que debes orgullecerte de ser confiable, productivo, de mente abierta y obviamente además de exhibir integridad y lealtad. Son cuestiones muy muy importantes. Deberás mantener una comunicación abierta y honesta. Siempre debes mantener a tu cliente actualizado en todo el proceso y mantenerlo informado. Debes pensar en ti mismo trabajando con los clientes, no de las expectativas poco realistas sobre las fechas de vencimiento del proyecto y sobre todo tener muy claro que cuando tú das una fecha de vencimiento tienes que eh, huir de esas fechas que, que sabes que no lo vas a cumplir siempre da fechas que lo puedas cumplir además no robes ni pilajes y asegúrate de que eh, puedes demostrar tu honestidad en todo momento recuerda todavía eres un profesional independiente y tienes que actuar conforme a ello tu honestidad, tu palabra va a ser tu mejor carta de presentación. Los contratos tienes que dejarlos claros, exactamente lo que tú y tus clientes están esperando el uno del otro. Debes escribirlos con los términos del trabajo, por ejemplo, la cantidad de revisiones o de ediciones que se aplicarán o las expectativas de pago. Todo tiene que quedar bien reflejado para que después no haya problemas. Porque al final un contrato lo que te está haciendo es vincular a ti con la persona y a la persona contigo. Los contratos también pueden describir los detalles del trabajo que completarás. Esto es esencial para que tu cliente no pueda exigir trabajo adicional. Hay muchos clientes que te contratan un trabajo y después, bueno, ya me podías hacer esto, ya que estás me podías hacer lo otro. Y al final ese extra no te lo pagan. Con lo cual, tú te riges por el contrato y no te salgas del contrato. Describir claramente qué trabajo vas a hacer es lo mejor que puedes hacer. Y sobre todo también tienes que hacer pues, eh, todo el trabajo para que el cliente no te pueda decir no, es que yo quiero esto o quiero esto. otro No, no, Desde tú lo que has contratado es esto y es lo que te estamos dando. Y sobre todo también tienes que definir los plazos. Es importante para que todo vaya realmente pues, eh, como tiene que ir. También es importante que eh, en el contrato figuren las condiciones de pago. Le pagarán por horas o una suma total. Dependiendo, pues lo vas poniendo en los contratos. Puedes eh, redactarlo con una simple lista de términos o lo que yo te recomiendo es que los contratos pues, los revise pues, eh, un abogado o un asesor. Si tienes todos estos aspectos legales cubiertos y realmente estás haciendo un trabajo en esto, tienes tus clientes con los contratos para que ellos tengan la seguridad de que tú les vas a dar lo que les tienes que dar y que no te pueden exigir más de lo que te pueden exigir, de lo que tú han contratado, y tú tienes la seguridad de que también te van a pagar en los plazos acordados porque está por contrato, pues vas a tener un buen trabajo como freelance. Así que tenlo muy muy en cuenta. Si no te gusta todo este tema legal, como a muchísimos emprendedores que no nos gustan los temas legales, pues bueno, es una cuestión que tienes que prestarle un poco de atención, que te puedes rodear de gente que te bueno, pues te ayude en ello como son asesores como son abogados pero que al final tienes que tener unas nociones básicas y saber por dónde van las cosas para que no haya ningún tipo de problema para que realmente todo funcione adecuadamente así que sin más te dejo con el minuto de oro el minuto de oro un minuto para una píldora de emprendimiento en este minuto, Doro, quiero hablarte de la frase «el hábito no hace al monje» y te estarás preguntando «pero Ángel, ¿por qué me comentas esto?» «Pues porque en los negocios se ven muchas personas que actúan». Quiero decir, interpretan un papel para intentar convencer a los demás de algo que no son. No quiero minimizar la importancia de la imagen porque es cierto que vende mucho pero sí que es importante saber diferenciar entre la imagen que es realmente profesional y quien solo adopta una pose, sin bueno, pues más que interpretar un papel. Los hábitos de falso monje pueden tomar muchas formas. Algunos usarán denominaciones laborales pomposas, otros insistirán en los cursos o formaciones que han asistido. Otros usarán sus instalaciones como un emultorio deslumbrante. Y muchos más pues, estarán haciendo otras cuestiones que impacten a la persona. Pero si quieres encontrar los mejores proveedores, los mejores colaboradores o los mejores socios, tendrás que ver algo más allá de los hábitos y centrarte en lo que realmente importa. La experiencia y las habilidades reales de la persona. Y también al revés. No intentes vender una imagen de lo que no eres. Céntrate en lo que sabes hacer bien. Y aprovecha las ventajas competitivas. Si haces esto, vas a tener muy buen resultado. Ahora bien, tienes que aplicarlo. Tanto cuando ves a una persona como en ti mismo. Ahora vamos con la frase emprendedora del día que dice así Por el momento no estamos planteando conquistar el mundo. Sergey Brin, cofundador de Google. Espero que implementes todo lo aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo del día de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta Así podré llegar y ayudar a más personas como tú interesadas en crecer y emprender sus negocios. Puedes dejarme tu consulta o sugerencia en info.angel6.com o en los comentarios de este podcast para ayudarte en lo que precises. Te espero en el próximo episodio y no olvides, allí donde hay una empresa de éxito, alguna vez alguien tomó una decisión valiente.